0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br e bem-vindo a mais um Dr. Apple News dessa semana, é o oitavo aí da nossa sequência. Vamos para as notícias da Apple dessa semana. A primeira notícia que eu separei para vocês é a respeito do Black Hat Conference, que acontece lá em Las Vegas. É uma conferência de hackers eh, que acontece lá nos Estados Unidos, onde os programadores, os hackers se juntam para eh, tentar invadir, tentar encontrar brechas e, e falhas nos sistemas operacionais das mais variadas empresas. A Apple também participa disso, apesar de um pouco um pouco tardio a participação dela, ela sempre ficou um pouco atrás, com um pé atrás com relação a isso, mas ela, há alguns anos ela entrou nessa, nessa, nessa conferência, oferecendo aí 200 mil dólares para quem achasse, até né, 200 mil dólares, para quem achasse falhas graves nos sistemas operacionais e na própria plataforma de nuvem da Apple. A notícia é que ela aumentou esse, esse prêmio para um milhão de dólares, então encontrando uma falha grave aí o sortudo aí, ou, ou então o talentoso, né, pode embolsar até um milhão de dólares, é uma bela de uma grana, né? Então é legal, a gente não sabe se isso é porque a Apple está muito é, garantida, muito confiante no sistema operacional dela, ou se realmente ela está abraçando a ideia de, de ter a ajuda do, da comunidade para melhorar cada vez mais os seus, os seus produtos. A Apple sempre foi muito restrita com relação a isso, muito fechada e parece que agora a cabeça está abrindo um pouco. Legal, isso é uma boa notícia. Próxima notícia é a respeito das trocas de baterias de iPhones, provavelmente de iPad também. Né? O que foi descoberto recentemente é que mesmo que você troque a bateria é, fora, da, da, obviamente, né, fora das assistências técnicas é, autorizadas e das lojas é, originais, oficiais da Apple, é, mesmo que você troque com uma bateria original, ou seja, tirando de um iPhone e colocando no outro, um iPhone novo e colocando no iPhone, aquele aviso que a gente tem de troca de bateria lá nos, nos ajustes da bateria do iPhone vai continuar aparecendo. Então é uma forma que a Apple tem de espizinhar a nossa cabeça para que você troque a bateria num centro autorizado ou então numa loja oficial da Apple. Fazendo isso, aí trocando a bateria lá, essa mensagenzinha de que a bateria não está boa vai desaparecer. Mas fazendo isso por fora, essa mensagem vai persistir, vai ficar enchendo a paciência da gente. Tá? A gente não sabe até que ponto isso é uma questão financeira ou uma questão mesmo de controle por conta da preocupação com a bateria. Né? A gente viu aí no, no news da semana passada uh, a bateria pegando fogo. Né? Isso é, realmente é muito arriscado. Então, se a gente puder sempre né, trocar em assistências técnicas é, autorizadas né, e nas lojas oficiais da Apple. Vai pagar mais caro, mas vai ter a garantia de um produto, de um serviço ser bem feito e da bateria ser original, 100% original. Fora de assistência técnica autorizada ou de loja oficial da Apple, a bateria não é original, a não ser que seja trocada de um iPhone para outro, aí é uma bateria de segunda mão. Né? Então essa notícia aí que é, pintou essa semana para a gente, inclusive foi ontem. Agradeço novamente ao Antônio Andrade da Inside Apple, que tem mandado aí colaborado com várias notícias aí, tem algumas que a gente vai falar a respeito que foi ele que é, mandou para gente aqui. Legal? Próxima notícia para vocês é a respeito do Skype. O Skype, tem gente que não sabe, a Microsoft já faz alguns anos comprou uh, a Skype, né? E foi descoberto pela essa empresa chamada Mordorbird que uh, o Skype está ouvindo as suas chamadas, as chamadas que são utilizadas com o, o recurso de tradução apenas, pelo menos até agora, apenas as chamadas que são utilizadas com recurso de tradução. Então, para você que usa o Skype aí, fique atento, se você usa esse recurso, a, a sua voz, as suas conversas podem estar sendo ouvidas é, pelo pessoal da Microsoft. A Microsoft afirmou que é, o envio dessas, desses áudios é totalmente criptografado, então não tem como ninguém é, pescar essa informação no meio do caminho, e que as informações particulares não vão junto com esse áudio, ou seja, o teu nome de Skype, a, a sua identidade, o, a máquina que você está utilizando, nada disso vai junto com o áudio. É a mesma coisa que a gente falou na semana passada com relação à Siri, vai aí da questão da, da sua confiança com relação à empresa, beleza? Mas é importante que a gente saiba disso, por isso que eu separei essa notícia para vocês. Próxima notícia... FileMaker, para quem não conhece o FileMaker, é um, um software, um aplicativo espetacular. Ele, Eu não gosto de fazer essa comparação porque é meio injusta, tá? Ele é meio parecido com o Access, ou Access, que vinha lá no Microsoft Office. É um programa voltado para base de dados, banco de dados e interfaces gráficas, para você desenvolver um produto, um software de gestão, de controle, de vendas, de estoque, enfim, ordens de serviço. Inclusive na assistência que eu trabalhava, Assistência época que eu trabalhava, a gente utilizava um aplicativo feito em FileMaker para poder gerenciar as ordens de serviço e resolver o nosso problema. É um aplicativo fantástico para quem quer começar nessa parte de programação porque não há necessidade de prévio conhecimento de linguagem. Ele é bem intuitivo, é bem drag and drop, né? você vai fazendo as coisas direto na tela, fazendo os vínculos com os, com os campos e tal, então é um programa espetacular. A notícia desse FileMaker é que ele voltou a se chamar Claris, como era no início. Ele começou como Claris, depois virou FileMaker para ficar um pouco mais fácil das pessoas entenderem o que fazia o programa e agora está voltando a ser Claris. O que eu achei legal nessa notícia, que muita gente não sabe e que eu vou confessar que eu também não sabia, a Claris e o FileMaker, a mesma coisa, né? é uma empresa da Apple, é uma subsidiária da Apple. Eu não sabia, trabalhava há tanto tempo com, a, com o FileMaker, achava que era uma empresa terceira. Ela é uma empresa terceira, mas ela é subsidiária da Apple, ela é proprietária da Apple. eu achei legal essa notícia e, e que o, o FileMaker não morreu, não está acabando. É, inclusive foi lançado para iPad, para iPhone, então o produto vai continuar sendo desenvolvido e melhorado mais para frente. Recomendo quem quer é, trabalhar com esse tipo de... de de produto E necessita de algum software personalizado FileMaker é uma boa ferramenta Você deve encontrar aqui no Brasil poucos Mas vai encontrar alguns profissionais Que trabalham com FileMaker Para que você possa desenvolver um software específico Para a sua necessidade aí, Sem gastar uma fortuna Beleza? Próxima notícia que eu separei para vocês Ah, aqui, o MacBook Pro de 16 polegadas O rumor está cada vez mais quente, gente Eu acho que isso aí realmente É o que vai pintar aí lá para o final de setembro Outubro a notícia é que, além da questão do teclado, tesoura e borboleta, que a gente já falou no vídeo passado, ele vem agora com a nona geração dos uh, processadores da Intel. Então vai ser o Core i9 da Intel, com 2.4 GHz e um Turbo Boost de até 5 GHz. Realmente a máquina deve ser um avião, né? vamos ver se ela vai trabalhar bem, não vai aquecer tanto, enfim, como é que vai ser no dia a dia aí. Mas promete uma máquina com uma tela maior, um teclado melhorado e também uma performance de processador aí bem superior ao que tinha antes. Oito núcleos ou seis núcleos vão ser as duas é, formatações aí, as duas performances que você pode ter na hora de comprar, beleza? Próxima notícia... Ah, Face ID nos Macs, finalmente já temos para o iPhone, né? E demorou para chegar aí o Face ID no Mac. A gente já tem o Touch ID nas máquinas com aquela touch bar, os MacBook Pros com a touch bar, mas a Apple aí entrou com a patente é, de Face ID nos computadores. Eu acho um espetáculo, isso aí é realmente é, muito prático. Olhou para a tela, ele já desbloqueia, já preenche as senhas, você nem precisa, você não está nem sabendo que a coisa está acontecendo e ela está acontecendo. E se não for você vai estar tá bloqueado, né? vai reconhecer a sua face, então é um sistema de segurança, para mim, eu acho, é, funciona da forma perfeita, é um sistema seguro, e que você não precisa nem saber o que está acontecendo, ele está fazendo isso por você. Então eu acho muito legal, tomara que realmente venha para os iMacs, para os MacBooks, para toda a linha, é, é, o Face ID aí junto com a câmerazinha que nós já temos na, no monitor. Né? Tomara, vamos esperar, estou ansioso para essa grande novidade. A outra notícia que nós temos aí essa semana é o Apple Card, lembra que eu falei semana, na semana passada que estava para ser lançado em agosto? Pois é, foi lançado no começo da semana se eu não me engano, dia 2 de agosto foi começado a entregue os primeiros cartões para quem fez aquela pré-inscrição lá nos Estados Unidos obviamente começou lá ainda está só lá nos Estados Unidos e conforme vai crescendo eles vão disponibilizando para os outros países é, mas aí já começou a chegar, a pessoa já está usando e você pode acompanhar em vários fóruns aí e blogs a galera postando aí os cartões. Bem bonito, ficou bem bacana o cartão. E também aquelas políticas de cashback, né, que a gente falou no vídeo passado, que também é bem legal, ajuda, né? Qualquer pingadinho aí já ajuda no bolso, né? Próximo iPhone 11, aí o que, que aconteceu? Um, o CEO da SoftBank, que é uma empresa de telecomunicações japonesa, acabou dando um spoiler ainda a possível data de venda do iPhone. Então ficou aí para dia 20 de setembro. Seria a data de realmente venda. Talvez a, o anúncio para o dia 10, as pré-vendas para o dia 13 e a comercialização de fato, a entrega das primeiras unidades no dia 20, vamos ver se o Miyayuchi, é, o CEO aí da, da SoftBank está certo aí na, na previsão ele não quis confirmar, ficou meio sem graça e tal mas acabou dando um spoiler será que vai ser dia 20 mesmo? vamos esperar para ver que mais, mês que vem vai ter grandes novidades para o mundo Apple próxima notícia que eu separei para vocês os iPhones de 2021 possivelmente com Face ID e Touch ID é, under display né, debaixo da tela Tá? Essa é uma tecnologia que já existe, já existe produtos no mercado que, no mercado que utilizam essa tecnologia de reconhecimento de digital é, debaixo do display. Eu vi alguns é, reviews na época, eu não sei como é que está hoje, já faz algum tempo que eu vi, que dependendo da situação ele demora um pouquinho para reconhecer, ainda não está redondo, tá? Eu, sinceramente, eu não, faço, não sinto falta nenhuma do Touch ID, apesar de na época ser muito bom, mas agora com o Face ID eu não vejo necessidade de, de ter o Touch ID para poder desbloquear. A não ser quando você está longe do aparelho e você quer, sei lá, ele está na mesa, você quer desbloquear só com o dedo, aí tudo bem, você tem que pegar o aparelho e apontar para o rosto para poder desbloquear. Mas fora isso, é, o Face ID ele é tão prático, né, como eu falei na notícia anterior, que eu realmente eu não sinto falta, mas se realmente essa tecnologia já está ágil o suficiente para trabalhar bem nos padrões da Apple aí e não for aumentar é, muito o custo do aparelho, eu acho que é bem vindo, tá? Eu particularmente não sei se eu vou deixar ativado não, acho que eu vou deixar só o Face ID por enquanto. Mas vamos ver mais para frente o que vai acontecer. A última notícia que eu separei para vocês hoje é a respeito do, daquele alto-falante, o HomePod da Apple. Né? Foi lançado, acho que ano passado, né? 2018, e está andando de lado. né? É um produto que pff, não ganhou mercado, não foi aquele boom de vendas e tal. Também a gente está mal acostumado. Né? A Apple acha que tudo que vai lançar vai explodir. Mas a Apple tem muitos fracassos aí na sua história de lançamento de produtos. Vamos ver como é que está o share de marketing aqui. Da, do HomePod. Verdinho aqui é o HomePod, vermelhinho é o Google Home e azul é o Amazon Echo. Absurdo, né? É, não tem nem não faz nem cosquinha no mercado dos outros das, das concorrências. Mas também o HomePod ele começou a vender por 299 dólares, por 300 dólares um alto falante tá certo que ele é legal, tem a CID, aquela coisa toda, a qualidade de áudio de, do, dos alto-falantes é muito superior à concorrência, isso é fato, não tem como comparar, ele é muito mais, uh, a qualidade é muito melhor, muito mais potente, mas mesmo assim, uh, a faixa de preço dos outros é 100, 50 dólares, e a Apple querendo vender por 300, é forçar a barra demais, né? O que aconteceu? Encalhou, o HomePod está Está andando de lado, não está ganhando mercado, a Apple já baixou o preço, se eu não me engano, para 2,39. Se eu não me engano, foi isso que ela baixou, mas mesmo assim ainda é muito caro para um modo falante, sendo que você consegue um similar, inferior obviamente, mas por 50 dólares, então vai ficar de lado mesmo. Né? Eu mesmo não tenho, não tenho a pretensão de comprar tão cedo. A não ser que seja uma barbada aí, né? tiver uma oportunidade boa, eu até experimento. Mas uh, as experiências que eu tive, achei legal, mas muito caro. E em cima dessa notícia, é, a gente sempre fica falando da Apple, de coisas bacanas e tal Mas a história da Apple não foi feita só de sucesso Pelo contrário, tem muitos fracassos, muitos produtos que fracassaram E eu encontrei um blog aqui, tem vários, né? Mas eu separei esse que eu achei mais interessante Com algumas, alguns equipamentos aí que foram fracassos de vendas Eles encerram aqui com a sacola da Apple Mas vamos lá, vamos pro primeiro Primeiro fracasso total da Apple aí, o Apple III em 1980. É um computador aí que foi todo feito pelo, pelo Steve Wozniak, né? Uh, e foi 100% de, de, de fracasso. Não vendeu quase nada, muito caro, muito fraco o equipamento. acabou não vendendo. Olha como é que era, né? Em 1980. Então a máquina que é, já nasceu morta praticamente, ela não vendeu quase nada, foi praticamente o primeiro fracasso da Apple. Depois a gente teve o Macintosh TV, olha só como é que era, era um computador e televisão ao mesmo tempo, só que era caro, custava 2 mil dólares na época, e naquela época em 93, 2 mil dólares era muita grana, ainda hoje é, mas naquela época ainda mais, né? E o que que acontecia? Você não conseguia usar a televisão ao mesmo tempo que usava o computador, ele não rodava numa janelinha que nem a, a nossa imagem aqui, né? Então você tinha que ter um switchzinho né, que você trocava, a televisão ou computador, igual quem tinha lá TV, videogame, lembra? <risos> então é, não fazia muito sentido, né? Então ou você assistia TV ou você usava o computador. O que aconteceu? Não vendeu nada. Foi feito só 10 mil desses aqui e acabou não vendendo quase nada. É um produto que pouca gente conhece, inclusive, né? Quem, até quem é mais fã da Apple aí, de história e tal, pouca gente sabia desse produto. O próximo que colocaram aqui eu fiquei sentido porque, poxa vida, o Performa, cara, o Performa X200 ou X200, né, ele foi uma máquina, a máquina que eu comecei a trabalhar praticamente, né, foi uma das primeiras máquinas que eu tive contato e, e trabalhei bastante com ela, então me dá uma certa nostalgia, mas foi uma máquina também que não foi para frente, não vendeu muito. Por quê? Foi um erro, na verdade, de engenharia. Eles colocaram um, um processador de 75 MHz megahertz, 75 e megahertz, de 64 bits, né? naquela época já 64 bits, é, numa placa-mãe de 25 MHz com, é, com 32 bits. Então, poxa, era um processador forte demais para uma placa fraca demais. O que, que dava? Não tinha velocidade, não tinha potência, esquentava, então, enfim a máquina realmente não foi para frente. Eu trabalhei bastante nela, ela era devagarinho mesmo, é, comparado com o que tinha naquela época, o k 62 PC-133, Intel, é, é, lembra daqueles processadores e tal? Ele era bem mais lento que as máquinas da, 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 do Windows, os PCs daquela época, mas era uma máquina que funcionava, ela era confiável, principalmente por causa do sistema operacional. Então eu acabei ficando com um pouco de, de dó do Performa, que foi uma das máquinas que eu comecei. Próximo aqui que eles listaram nesse blog que eu achei muito legal é o Pippin. Pouca gente também sabe do Pippin. O Pippin é um videogame, é um console de videogame que a Apple fabricou aí em parceria com a Bandai lá do Japão. Não vendeu nada também, foi um fracasso de vendas, não tinha jogos, era horroroso. Né? Não sei por que, que a Apple às vezes se mete a fazer umas coisas assim. Mas enfim, nessa época o Steve Jobs também nem estava na, na, na Apple, né? É, era o Scully. E aí, acho que em 96 já não era mais o Scully, já tinha saído, se eu não me engano. Mas é, no ano seguinte o Steve Jobs já voltou e o Pippin já estava morto, já nasceu morto também, né? Custava 600 dólares na época para você poder comprar esse videogame. O próximo produto que eles listaram aqui é o, o Apple de, de, de comemoração do, de 20 anos de aniversário, né? É, eles estão aqui lidando com questão de números de vendas, mas essa máquina não foi feita para vender em massa, né? não foi feita para sair vendendo para todo mundo, era uma máquina comemorativa dos 20 anos do Mac, e também com um design futurístico, era um negócio assim, alienígena para aquela época, né? a gente só tinha aqueles gabinetes bege, tal tá? e a Apple vem com um gabinete redondo, com uma tela flat, curva, com o CD-ROM em pé, com o trackpad acoplado ao teclado. Era um negócio assim, nunca visto antes. Então era tão, tão novo que as pessoas até ficaram assim, estranharam, né? Porque o mundo não estava preparado para essa máquina na época. E também questão de preço, né? Ela era vendida naquela época por 7.500 dólares. Era muita coisa. Muita, muita coisa, né? E... Mas se você começar a perceber, poxa vida, a gente tem o Mac Pro, que foi descontinuado né, no ano passado, que segue essa mesma linha, o visual redondinho, parecendo uma latinha de lixo, né? E isso em 97. Então, poxa, estava muito à frente do tempo, né? A tela plana também, a gente só tinha aqueles monitores de tubo horrorosos, antigos, né? Então foi uma máquina que a proposta não era realmente vender tanto, ela não vendeu tanto mesmo, e por isso acabou ficando aí, entrando nessa lista de, de fracassos de venda da Apple. Próximo que colocaram aí, eu também fiquei sentido, que é o mousezinho do iMac. Poxa vida, esse mouse redondo, o, o disquinho de rock, né? É, o pessoal apelidado, já tinha meme naquela época, né? 98. Então o iMac, quando foi lançado ó, aqueles coloridinhos, o primeiro iMac, né? Ele vinha com esse mouse redondinho. Eu acho um espetáculo esse mouse, a precisão dele é muito boa. Eu, inclusive, se você tiver um aí perdido, manda pra mim que eu quero, viu? Difícil de encontrar um mousezinho em boas condições para você poder comprar. A dificuldade é que como ele era redondo, às vezes você pegava ele de ponta cabeça, e aí você movia pra cima, a setinha para pra baixo. Você, poxa vida, aí você tinha que acertar o mouse na mesa. Então isso dava um pouquinho de trabalho, mas poxa vida, era tão bom. O, o feeling também do clique, do, do botãozinho, era muito bom. Mas é também a questão particular, né? Tem gente que odeia isso aí, acha horroroso. O próximo que nós temos aqui é o G4 Cube, que foi lançado em 2000, também uma máquina muito à frente do seu tempo, né? A gente, foi, a gente apelidou naquela época de torradeira, parece era uma torradeira, mas, poxa vida, olha que coisa linda essa máquina, né? De acrílico, suspensa, a máquina flutuava, era um negócio nossa, espetacular. Mas também muito cara é, e as pessoas ficaram um pouco assustadas, porque não era muito o que tinha na época, estava muito à frente do que tinha na, na época em 2000. Próximo, o Mighty Mouse. O Mighty Mouse era um mouse muito bom. O problema era essa bolinha danada aqui. Essa bolinha aqui juntava sujeira, começava a falhar. Puta vida, era um caos. E para limpar, não dava para você desmontar esse mouse. Desmontou, você estragou. Não tinha como. Então você tinha que virar o mouse de ponta-cabeça num paninho com álcool isopropílico e ficar. Arrastando, arrastando, arrastando até sair toda a sujeira. Dá um trabalhão, viu, rapaz? Não era fácil, não. Mas era um mouse muito bom, tirando essa questão da bolinha. Tanto que a Apple aboliu a bolinha, né? Aboliu a bolinha. E agora a gente tem um Magic Mouse com uma superfície, onde é o, o gesto ele é captado por igual trackpad, né? Ele é sensível ao toque. Muito melhor do que a bolinha, não tem vão, não tem sujeira, funciona perfeito. Mas é isso aí, a gente vai. Os produtos vão evoluindo, né? Mais um que eles colocaram aqui, é, para a gente já ir encerrando, é o Shuffle terceira geração de 2019, o famoso tic-tac aí que as meninas usam no cabelo. Agora, o Shuffle teve muitos modelos, né? Cada um, cada ano era um modelo diferente. Eu achava legal, não achava ruim não, o pessoal pregava na, pregava na roupa para poder correr, fazer exercício e tal. Mas o que eu achava mais fantástico era um equipamento tão pequenininho, com uma bateria tão durável tocar uma playlist de música. Era um iPod de uma playlist só. Ele tocava de forma é, randômica, né, em shuffle, e por isso o nome, obviamente, né? E o um equipamento tão pequenininho, né? Eu achava fantástico, uma obra eletrônica, assim, absurda. A plaquinha dele é um negócio, assim, minúsculo. Menor do que uma unha. Muito legal. Outro produto que encalhou, e a gente falou sobre isso recentemente, é o MacBook de 12 polegadas, que era fraquinho, é aquela coisa toda que nós comentamos, mas ele que abriu fronteiras, que abriu o caminho para as máquinas que nós temos hoje em dia, com os teclados mais modernos, com as entradas em USB tipo C, enfim, uma máquina de teste, a, máquina, a Apple colocou para sentir o mercado uma mudança mais drástica em termos de, de design de produto. E para encerrar aqui, eles colocaram a, a sacola da, da loja da Apple <risos> para sacanear a galera, né? Então aí uma uma lista da, da Macworld que colocou a respeito dos do, da, principais, eh, principais fracassos da Apple. Se você tem algum produto que você acha que foi um fracasso, coloque nos comentários. Se você não concordou com a listagem deles aí também, coloque nos comentários. Ficou chateado com algum aí, <risos> alguma sacanagem aí também, deixe seu comentário. Vamos bater um papo a respeito disso. Legal? Gente, muito obrigado, um bom final de semana para vocês e até o próximo Dr. Apple News. Tchau, tchau.